0: Diese Woche in der Vorbereitungssitzung hat es plötzlich ein Momentum gegeben. Ein Momentum, wo die Vorbereitung auf der Gottesdienst plötzlich im Hintergrund treten ist. Und uns für uns wie also ein Fenster sich geöffnet hat, was Gott heute Morgen machen will. Und für mich war es ein heiliger Moment gewesen und ein Moment, der mich extrem ribbelig gemacht hat. Und zwar einfach zu merken, es ist nicht ein Thema, das wir heute Morgen einfach ähm, anschauen, abhandelt, sondern Gott ist da und will etwas machen. Amen. Gott lädt dich heute Morgen ein in eine Begegnung mit ihm. Er lässt dich ein und möchte dir einfach zeigen, wer er ist. Er will mit dir heute Morgen Gemeinschaft haben. Er möchte unseren Lobpreis mit neuer Kraft füllen. Und er möchte uns als Gemeinde mit der Band in eine neue Einheit auch wo wir einfach miteinander verschmelzen, zu einer Einheit werden und das Lob von Gott singen. Wir empfinden auch, dass Gott über unsere Band heute Morgen eine neue Salbung einfach auch freisetzen Dass sie einfach in eine neue Dimension, auch Verarbeitung, dürfen reinkommen. Und deswegen werden wir ähm, nach der Predigt zum Einstieg vom äh, Lobpreis, unsere Bands, einfach auch segnen und, und für sie beten. Und weil es ganzen Prozess ist, möchte ich auch mit Gebet anfangen. Jesus ich möchte dir einfach Danke sagen für das, was du uns im Vorfeld gezeigt hast. Und ich möchte dir jetzt einfach den ganzen Gottesdienst auch übergeben und sagen, übernimm du. Übernimm du, Heilige Geist, und führ du uns einfach vor den Thron Gottes, führ du uns in der Gottesbegegnung. Setzt du das Lob, die arbeit unter uns, frei in einer Dimension, wie wir sie noch nicht kennen wo wir einfach in eine neue Dimension die dürfen, in eine neue Dimension von Begegnung, wo wir selber prägt werden, wo wir selber verändert werden, wo wir als Gemeinde verändert werden und wo um uns herum einfach die Atmosphäre sich verändert und Menschen einen Blick in den Himmel auch werfen lassen. Danke vielmals dafür, dass du da bist und uns jetzt auch mitnimmst. Amen. Wir spüren als Gemeinleitung über unsere Gemeinde einen Ruf zur Arbeit. Der Friedrich von Bodelschwing, er hat mal gesagt, wer Gott von ganzem Herzen preisen und ehren kann, dem schließt sich ein Wunder seiner Gnade nach dem anderen auf. Ich finde es so eine coole Aussage. Wer Gott von ganzem Herzen preisen, ehren, anbeten kann, dem schließt sich ein Wunder von seiner Gnade nach dem anderen auf, weil mir Gott begegnet. Als Gemeinde spüren wir eigentlich vier Schwerpunkte. Sein ist die die tiefe innige Gemeinschaft mit Gott Vater, mit Jesus Christus, unserem Retter, und mit dem Heiligen Geist, wo wir einfach sein sie, wo wir mit ihm wollen, in dieser innigen Gemeinschaft leben wollen. Wir spüren den Ruf zur Heilig, wie sie Dienst auch in Wiederherstellung, wo wir Anfangsmonat in der Predigt davon gehört haben. Wir spüren auch einen Ruf zur Zurüstung zur Befähigung von Menschen. Da sollen Lüüt Leute aufblühen können in unserer Gemeinde. Sie sollen ihre Gaben finden Sie sollen sich entfalten und in das hineinwachsen, was Gott für sie vorbereitet hat. Und wir spüren auch einen Ruf zum Gehen. Zum Gehen raus zu den Menschen, wo Jesus noch nicht kennen, die Gott noch nicht kennen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und wir wollen den Richtung, den wir von Gott bekommen haben, mit ihnen teilen, dass auch sie dürfen unseren genialen Gott kennenlernen. Der Gottfried Schwarz aus Walkringen. kennen Sie ihn? Er hat vor 125 Jahren gelebt. In, Im Buch, äh, auf, de, auf dein Wort vom EGW, äh, steht seine Lebensgeschichte drin. Und er schreibt, Gottes Geist ist mir zur Lebenssubstanz geworden. Und ich bin so fröhlich geworden. Es ist war, wie wenn ein Damm von aufgestauter Lebensfreude einfach Borschen wäre, gebrochen wäre. Mir ist es, als hätte ich erst jetzt mich selber und die ganze Welt gefunden. Und dann schreibt er weiter. Wie zu erwarten war, trug ich den ansteckenden Geist der Freude auch in den Gesangsverein hinein. Das machte bei einer Anzahl von Jünglingen und Mädchen sofort Schule. Manchen war ein Licht darüber aufgegangen, dass es nicht genügt, ein bewahrtes Kind frommer Eltern zu sein. Der wehende Geisteswind konnte darum auch sie erfassen und erneuern. Nach den Sonntags- Nachmittagsversammlungen gingen wir neu belebten Burschen oft hinauf in den nahen Wald. Ein unbewachsener Platz diente uns als Gebetssaal. Die alten Diener am Wort waren uns schäumenden Bürschchen zu lau und zu trocken geworden. <lacht> gib Sieg, gib Leben, gib Geist, ach Gott, dass du den Himmel zerrissest und hinabführest zu uns. So und ähnlich tönte es imbrünstig durch den jungen Tannenwald hinauf zum Allmächtigen. Mein Vater äh, fragte mich einmal, was macht ihr, na äh, was macht ihr na nach der Versammlung im Wald oben? ihr wir für euer alten, verrosteten Orthodoxen, <lacht> dass ihr Leben überkommt. <lacht> ich habe ihm geantwortet. So, das freut mich. Das ist eine gute Idee, fahrt nur zu, ermutigt der Vater mich. <lacht> liebe, ich liebe einfach den Geist der Erweckung, oder? vor 125 Jahren im EGW, ähm, ähm, einfach auf der anderen Seite von Hasle. Vor 125 Jahren übrigens, hat auch die Erweckung zu Alterungen bei uns angefangen, in Form vor Evangelisationen, die im Vereinshaus stattgefunden haben. Auch für uns, äh, für unsere Gemeinde, ist geschrieben: Manche Menschen wurden von Gottes Geist erfasst und bekehrten sich. Gottes Gnadenstunde hatte für die Gegend geschlagen. Und dann in vielen Häusern hat man angefangen, die Bibel zur Hand nehmen und hat die Hausandacht eingeführt. Am Sonntagnachmittag hat es eine Versammlung gegeben, in Waltrigen, in Eschi, ob Ursenbach in Wicketer, ob Walterswil, im Vizhaus und es sind ganz viele junge Leute zum Glauben gekommen. Unter anderem auch vier junge Bauern, die hatten dann ein kleines Problem, weil sie Milch mit Wasser gepanscht und so verkauft Und Gottesgeist hat sie überführt und sie haben sich am Gericht gestellt. Und dann heißt es nachher, daraufhin mit Bibel und CVJM-Liederbuch ausgerüstet, wanderten sie für kurze Zeit ins Gefängnis. <lacht> mit dem CV-Liederbuch sind sie ins Gefängnis gegangen. Lopris hat auf unserer Gemeinde von Anfang an eine ganz wichtige, ähm, ähm, äh, wichtige Funktion gehabt. In Walterswil ist Alfred Käser zum Glauben gekommen und der ist regelmäßig mit anderen von Walterswil die sieben Kilometer einmal wöchentlich auf ins Vizthaus gewandert für Chorproben, um Gott anzubeten. Und die Lieder, die haben den Menschen einfach die Größe von Gott vor Augen gemalt. Sie haben die Lieder haben ihm die Augen geöffnet, wer Gott ist und das Glaubensfundament gestärkt. Er hat mit einem kam, ähm, auch angefangen äh, äh, zu Walterswil unten, und man liest von unserem Bezirk ähm, ähm, äh, dass immer wieder auch ganz die jungen Leute, wenn sie in sind, singen, der Teller zu diesen Versammlungen gelaufen sind, Lobpreis. Der Lobpreis hat sich verändert, aber er ist bis heute geblieben. Aus der Chöre sind Bands geworden, der Stil der Lieder hat sich verändert, aber das Lob von Gott ist blieben. Es ist weiterhin zentral, und in den letzten Jahren, gerade auch unter Andreas Steiner, hat Lobris wieder ganz neue Kraft auch gewonnen. Eine Prophetie, die sie mir geteilt hat, ist, Gott hat Kraft in, Ambe äh, in die Abätung hineingelegt. Gott hat Kraft in die Abätung hineingelegt. Das hat Gott, in unsere Gemeinde, hineingerettet. Und es sind neue Lobpreis-Leiter gewachsen, Bands sind entstanden, das Wurzelwerk ist entstanden. Man hat angefangen, Lieder zu schreiben. Und ich glaube, dass auch in Zukunft. Lobpreis wird ein, äh, und Abätige einen ganz wichtigen Schwerpunkt in unserer Gemeinde haben. Ich glaube, dass neue Lieder werden geschrieben werden. Lieder, die über unsere Gemeinsgrenzen aus, Größe von Gott werden verkünden, wo heilend Lebenssituationen werden wo auch eine neue Sicht von wer wir in Jesus Christus sind, wird verbreitet werden. Ich glaube, es werden noch x starke Lobpreisleiter in unserer Gemeinde anwachsen. Ich glaube auch, dass unsere Bands über unsere Gemeingrenzen aus einfach werden auch unterstützend bei alles mithelfen und die Atmosphäre mit Gottes Gegenwart füllen. Warum sollen wir denn arbeiten? Warum ist in der Bibel der Ruf zur Anbetung so stark? Nicht, will Gott es braucht, wirklich nicht. Gott, er hat genug Selbstwert, den müssen wir nicht bestärken. Und Gott, er hat Heerscharen von Engeln, die die ganze Zeit ihn arbeitet Und die beten ihn ohne falsche Töne an. Gott braucht uns nicht. Der Ruf zur Anbetung hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Es ist nicht, weil es Gott braucht, sondern es ist, weil Gott sich nach Gemeinschaft mit dir sehnt. Er möchte dir begegnen. In der Apostelgeschichte stoßen wir auf eine ganz interessante Aussage von Jakobus. Es ist so, der Paulus ist auf die erste Missionsreise gegangen, es sind unter der Heiden Erweckung es sind viele Heiden zum Glauben gekommen, haben sich Gott zugewendet und dann hat es das Konzil in Jerusalem gegeben, oder? Was sollen wir jetzt alles den Heiden auflegen, Sollen die sich alle beschneiden, oder ähm, was machen wir jetzt auch mit, mit de, der nicht jüdischen Kultur? Ähm, müssen wir die äh, abstellen, ähm, geben wir mal Freiraum? Und so sind sie zusammengehockt als Leiterschaft. Und dort seit der Jakobus etwas ganz Spannendes. Im Kapitel 15, Vers 16, dort sagt der Jakobus, und, und äh, zitiert eigentlich äh, der Prophet Amos aus dem Alten Testament, danach werde ich umkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die zerfallene. Aus ihren Trümmern werde ich sie wieder aufbauen und sie wieder errichten, damit der Rest der Menschheit und alle Heiden den Herrn suchen mögen, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr der dies tut. Bekannt ist es von Ewigkeit her. Der Jakobus sieht die Erweckung. Die wo die zum Glauben kommen, in Scharen. Und das erinnert ihn an eine Prophetie aus dem Alten Testament. Der Amos, der hat doch irgendetwas über die Hütte Davids geredet. Was hat denn der Amos geschrieben im Alten Testament? Im Kapitel 9, ganz am Schluss äh, äh, vom, äh, vom Amos, dort lesen wir, wie der Amos sagt, oder wie Gott durch Amos sagt, an jenem Tage will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wiederbauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass, den Edoms im Besitz, ähm, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Nationen, über welche mein Name gepredigt worden ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Dann will ich das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, dass sie, äh, dass sie die Wüstenstädte bauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten machen und Früchte daraus essen. Und ich will... Sie einpflanzen in das Land, dass sie, La äh, das sie aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden sollen, spricht der Herr, dein Gott. Wieder die Hütte, die zerfallene Hütte David, wo Gott will bauen. Der Jakobus sieht die Erweckung. Die wo kommen, der Rest der Edoms. Und Nationen, die zu Gott kommen. Und er sagt: Amos hat doch gesagt, er wird die zerfallene Hütte Davids wieder bauen. Die Erweckung der Heide erinnert ihn an die Prophetie. Und er leitet entsprechend aus, dass, wenn Gott die zerfallene Hütte Davids wieder aufbaut, der Erweckung unter der Heide wird stattfinden. Und dort wird man sehen, man säit und erntet gleichzeitig. Man ackert und erntet zur gleichen Zeit. Ein Bild für Erweckung. Aber was ist denn die david Davids? Irgendetwas klappt hier nicht, gell? Oder Kunz. Ähm, David, es ist ja so: der ähm, David, er hat, nachdem er Jerusalem erobert hat, hat er auch wählen, Bundesladen nach Jerusalem zu holen. Bundesladen ist noch, ähm, äh, noch nicht zu Jerusalem gsi, Aber der David, er hat so eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart Das Bundeslade ist ein Symbol von Gottes Gegenwart. Und er hat Gottes Gegenwart in Jerusalem. Er hat die Bundeslade geholt. Er hat ein Zelt errichtet. Es hat dort noch kein Tempel gegeben, äh, in Jerusalem. Der war noch nicht gebaut. Der hat erst Salomon gemacht. Er hat das Zelt errichtet, um die Lade stellen und dann lesen wir in 1. Chronik 16, Vers 4. Und David wählte Leviten aus, die vor der Lade dienen sollten, indem sie den Herrn rühmen, preisen und loben. Der David hat an dieser Hütte, die er bauen hat oder ähm, in dem Zelt, einen neuen Priesterdienst installiert, der vorne nicht war, Lobpreis. Er hat die Leviten angewiesen, dass sie den Herrn rühmen, preisen und loben. Und zwar nicht einfach am Sonntag, sondern das ist rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Über, während 40 Jahren, rund um die Tür, hat der Lobpreis nicht mehr gehört. Sie haben rund um die Tür Gott arbeitet in der Hütte Davids. Warum ist es am David so wichtig gewesen? Der David, er hat, Lob, ähm, er hat eigentlich arbeit entdeckt. In ganz junge Jahren, wo er draußen war bei den Schafen, wo er die Schafe vom Vater gehütet hat, wo niemand ihn gesehen hat, dort ist er Gott begegnet. Dort, ungesehen von den Älteren, oder unbeachtet, ähm, er war er nicht gerade zu hoch im Kurs, das sehen wir zum Beispiel, wo der Prophet Samuel kam. Einer hat den David hüten und es ist wieder mal der David Ihm hat man nicht zutraut, dass der Prophet ihn würde sehen. Die anderen, die, die hat man an den Tisch gesetzt und ähm, äh, wo der Prophet kam, ist, und der David hat noch draußen drauf hüten. Und dort draußen bei der Schaf hat der David den Psalm 23 geschrieben: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, auch, auch wenn mein Vater mich nicht sieht. Verstehst du? Das ist Lobpreis. Dort, wo die Menschen dich nicht sehen, dort schreibt der David, mir wird es nichts nicht mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen und führt mich zu frischen Wasserquellen. Das ist anbettig. An einem Punkt, wo es ihm sicher nicht um Arbeit gegangen ist. Er hat Lieder draußen geschrieben, vielleicht in der Nacht, wenn er Joff gehört hat, wo zwischen ihnen mal ein Bär kam ist oder ein Leu, wo er zum Beispiel sagt, wenn er am Goliath entgegen schaut, die hab Leu habe ich halt bei den Mähen gepackt und habe ihn erschlagen. <lacht> und den Bär, Bären habe ich in die Flucht getrieben. Dort draußen hat er Lobpreis gemacht wo er nicht gesehen wird. Arbeitig ist ihm ein Ort der Stärkung und der Kraft geworden, ein Ort der Versorgung, ein Ort der Zuflucht. Sie ist ihm ein Ort vom Dank auch gewesen, ein Ort, wo er Gemeinschaft mit Gott gehabt und Freundschaft mit ihm gepflegt hat. Arbeitig ist ein Ort für der Gottesbegegnung sie für ihn. Das hat er Weisung für den Alltag bekommen. Und der David, er schreibt auch im Psalm 22, Vers 3, Du bist heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Der David, er hat festgestellt, Gott wohnt im Lobpreis. Gott wohnt in den Liedern, wo man singt. Dort kann ich ihm begegnen. Was, was passiert in der Arbeit? Am David sind die Augen aufgegangen für Größe Grösse von Gott, für seine Treue. Und er hat es besungen. Ihm hat sich eine neue Realität aufgetan. Die himmlische Realität, die er einfach gemerkt hat, der Gott, der ist so treu, der lobt mich nicht fallen. Und er ist mächtiger als jeder Umstand, den ich begegne. Und dort hat sich seine Identität, sein Charakter anfangen bilden und zu entwickeln. Ein tiefes Gottesvertrauen, das ihn schlussendlich zum König gemacht hat. Er hat dort anfangen Verantwortung nehmen. Eben wenn ein Läu oder ein Bär kam, ist, er hat die Schafe nicht im Stich Er ist nicht weggerannt wie andere Hirte, sondern er hat gesagt, und mit meinem Gott kann ich dich. beschützen. Und er hat den Läu in die Flucht geschlagen und den Bär. Und Gott sieht das, wenn er sich um die Schafe kümmert und sagt, der Mann dich als König über mein Volk. Hast du gesehen, wie der sich um das schon aufkümmert? Und er sagt, das ist das Herz vom Königs, wo der David hat. Der David hat nicht arbeitet, weil er gesehen werden. Will. Aber er hat gemerkt, wenn ich arbeite, Arbeitig ist eine transformierende Kraft. Eine Aussage, die mich getroffen hat, ist, man wir werden in das Bild verwandelt von demjenigen, wo wir arbeitet. Was betest du an? Willst du in das Bild? Zu wem schaust du auf? Ist es der Ronaldo? Willst du wirklich in das Bild verwandelt werden? Zu, zu was schauen wir auf? Von was lassen wir uns prägen? Gott will unsere Arbeit nicht, weil er ein Egoist ist oder selbstverliebt, sondern er weiss, wenn, wenn wir ihm in der Arbeit begegnen, dann widerspiegelt sein Wesen auf uns und verändert uns. So sagt Paulus auch: Wir schauen mit einem aufdeckten Angesicht die Herrlichkeit von Gott und widerspiegelt sie und wir werden verwandelt ist dasselbe Bild von ihm, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das passiert ja, in der Anbetung. verändert die unsichtbare Realitäten. Vom David lesen wir, wie der Saul so verrückt worden ist und so eifersüchtig, dass er seine Armee geschickt hat wenn er, ähm, äh, und, und das Haus, wo er und Michael gewohnt hat, umstellen lassen hat. Und gesagt: Und wir bringen mir den Kopf von David. Die Armee vom Saul ist um das Haus herum. Und was macht der David drin? Er schreibt den Psalm, verstehst du? Er macht Arbeitig drin. Er schreibt den Psalm 59. Und unter anderem schreibt er in dem Psalm und singt, ich will deine Macht besingen und jeden Morgen jubeln auf deiner Güte. Verstehst du? Drumherum steht eine Armee und weckt im Kopf. Also das ist nicht gerade so eine wunderschöne Situation. Und der David sagt, ich will deine Macht besingen und jeden Morgen jubeln auf deiner Güte. Denn du bist meine Burg geworden und meine Zuflucht zur Zeit meiner Not. Meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Burg. Der David betet Gott da und die himmlische Realität manifestiert sich ist im Umfeld. Verstehst du, Das passiert bei der Arbeitung. Wenn du arbeitest, die himmlische Realität manifestiert sich in deiner Situation. Und die Atmosphäre verändert sich. Und er kann entfliehen. Arbeitung ist nicht nur singen. Wenn du jetzt sagst, einfach singen ist nicht mehr so mein Ding. Du kannst Gott auf andere Art und Weise arbeiten. Aber Arbeitig ist immer ein Ausdruck von einem göttlichen Wort. Du kannst ein Bild an der Staffelei. Ein himmlisches Wort, ein Wissenszug von Gott im Malen ausdrücken. Und es wird sich manifestieren mitten unter uns. Du kannst es im Tanz ausdrucken. Du kannst es im Erschaffen von etwas ausdrucken, aber es ist immer ein himmlisches Wort, das wir ausdrucken in unserem Umfeld. Das ist wahre Arbeitig. Wir sehen es bei vielen anderen. Daniel, als er in der Leuengrube arbeitet hat, hat Gott den Leuen das Mund verschlossen. Wo der Jonah im Fisch anfangen, Gott arbeiten, hat es den Fisch zum Kotzen gebracht. Er ist wieder ausgespuckt worden. Wo der Paulus und der Silas Gott im Gefängnis arbeitet haben, sind die Gefängnistüren aufgeflogen. Wo der Josaphat, sich einer, äh, 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 an einem feindlichen Heer gegenüber gesehen hat und Gott arbeitet hat, ist die Verwirrung über den feindlichen Heer ausbrochen und sie sind geflohen. Wo der Josua vor einer uninnennbaren Stadt gestanden ist, vor Jericho und arbeitend rundherum gezogen hat, sind Muren eingestürzt. Und ab Pfingsten, wo die Jünger vom Heiligen Geist erfasst worden sind und die Lobpreis ausbrochen sind, sind 3000, allein die Männer, 3000, zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen, einem Tag. Die Jünger hatten nach einer Muskelkarte. Verstehst du, verändert die Atmosphäre. Ich will an diesem Punkt jetzt zum Schluss kommen. Wir haben einen Gott, der sich in unserer Arbeit zeigen will. Er wird uns begegnen am heutigen Morgen und er möchte, dass von unseren Augen es wie Schuppen abfällt und wir ihn sehen dürfen.